0: Ustedes lo saben, la Argentina está eh, en alguna manera en tiempo de descuento intentando encontrar un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. La semana pasada fue la noticia de la semana, probablemente de, de los eh, últimos varios días también, la confirmación de parte del ministro Martín Guzmán de que no hay entendimiento y de que el entendimiento está muy lejos eh, principalmente por el reclamo que hace el fondo de un ajuste más eh, fuerte y más veloz y la propuesta que hace el gobierno de pagar con eh, crecimiento, de crecer y a partir de ahí poder pagar y no, y no eh, la la, no tener que enfrentarse a la necesidad de un ajuste más fuerte. En estos últimos días, en estas últimas horas, empezaron a aparecer algunas señales extra en esa negociación que después de que habló el ministro Guzmán parecía estancada. El viernes a las 10 de la noche, Guzmán eh, tuvo una conversación eh, virtual, una reunión virtual, con Ilan Goldfein, el nuevo director del Hemisferio Occidental del Fondo, que es, en última instancia, el responsable del diseño del programa a 10 años que está buscando la Argentina, además aparece, bueno, eh, la ronda de eh, reuniones que van a tener los equipos técnicos a lo largo de esta semana, y también la confirmación de que el jefe de gabinete, Santiago Cafiero va a tener la primera reunión de alto nivel con eh, autoridades estadounidenses, en este caso con Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de Joe Biden, eh, había han eh, programado una reunión hace un tiempo, pero se terminó programando y esta va a ser la primera reunión de altísimo nivel de autoridades de los dos países. Esto es importante en el contexto de la negociación con el Fondo, ustedes lo saben, porque Estados Unidos, por la, el porcentaje que tiene dentro de eh, el reparto de... Eh, que tienen cada, que cada la participación que tiene cada país socio dentro del Fondo, tiene poder de veto, tiene poder de inclinar a un lado o a al otro la balanza y adentro de la administración de Joe Biden hay diferentes posturas respecto de qué hacer con lo que está pidiendo la Argentina, de si apoyar o no la propuesta argentina. Finalmente todo es política, hay quienes dicen, no, esto se tiene que resolver de manera técnica, tienen que encontrar los equipos técnicos, una manera de resolverlo. Bueno, pero ¿cómo inclinas la balanza eh, eh, hacia una propuesta o hacia otra? Básicamente con la política. Anthony Blinken, que es quien se va a reunir con Cafiero el eh, 18 de enero en Washington es probablemente una de las personas adentro del gabinete de Biden que está más cercana a la propuesta de la Argentina... Tiene enfrente, por supuesto, la postura de David Lipton... ...que está en el eh, 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 Vicesecretario del Tesoro... Eh, ...ex Subdirector Gerente del FMI... ...que es quien eh, una de las personas con las que la Administración de Mauricio Macri... ...negoció la deuda que ahora eh, pone en jaque a la economía argentina... ...y al futuro eh, de la Argentina... ...y por eso eh, también ahí ese contrapeso tiene eh, mucha relevancia hay posturas encontradas dentro de la administración eh, estadounidense y por ahí pasa también la reunión que va a tener Cafiero con Blinken, una reunión en la que no es temario eh, ni excluyente ni oficial la deuda con el fondo, pero por supuesto es el tema que más le interesa a las autoridades argentinas para conversar eh, probablemente también eh, en esa eh, reunión hablen de otras cuestiones, del cambio climático de eh, la, la situación eh, de los derechos humanos, la Argentina, ustedes saben acaba de asumir la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un lugar de muchísima relevancia ese Consejo de Derechos Humanos va a tener una sesión especial en el segundo semestre en nuestro país eh, y eso también le interesa a Estados Unidos porque más allá de... Eh, la discusión interna respecto de lo que es el gobierno de Alberto Fernández, más allá de algunos títulos periodísticos que incluso dicen respecto de la CELAC, que la Argentina ahora está presidiendo un organismo integrado por Nicaragua, Venezuela y Cuba, claro, un organismo que también integran no sé, eh, el Chile de Sebastián Piñera el Uruguay de la calle Pou que integra Colón, bueno, hoy Santiago Juncal, nuestro columnista eh, eh, de, y, y especialista en política internacional, va a venir a conversar un poco de esto, pero más allá de la visión interna que hay sobre el gobierno de Alberto Fernández, a nivel regional e eh, incluso para Estados Unidos, es un gobierno eh, que puede eh, intermediar ante otros gobiernos de la región es un gobierno visto como diálogo es Un gobierno visto como moderado y eso puede sumar en este contexto para eh, intentar destrabar a partir de la postura de los Estados Unidos la negociación con el FMI, algo que no ha sucedido hasta el momento aunque en la construcción de los respaldos internacionales que finalmente quedó trunca sí el gobierno sigue sumando algunos pequeños, pequeños gestos, hoy se conoce el pronunciamiento de 16 legisladores demócratas en Estados Unidos entre ellas eh, Alexandria ocasio cortés seguramente la, el nombre más conocido para nosotros, seguramente ustedes la ubiquen que le mandan una carta a la Secretaría del Tesoro, a Janet Yellen para pedirle que el fondo revise su política de sobrecargos a países endeudados. Consideran que estas políticas de sobrecargos son injustas y contraproductivas. Es lo que viene reclamando también la Argentina. Ustedes saben, grosso modo, las políticas de sobrecargos son esas tasas que te cobra el fondo de manera excedente, es decir, por encima de la tasa de interés, cuando el préstamo eh, al que accediste, el préstamo que te, con que te concedió, eh, excede también los cánones normales de un préstamo y que eh, tasas que finalmente terminan de alguna manera eh, ...sustentando la propia, eh, el propio funcionamiento administrativo... ...funcionamiento técnico del FMI... ...algo que es absolutamente injusto... ...los países endeudados son los que terminan también... ...bancando eh, la, eh, el, el propio funcionamiento del organismo acreedor. La semana pasada eh, hubo algunas señales también... ...en este contexto de la negociación internacional... Pero señales con las que la Argentina busca decir, ojo que yo tengo algunas otras terminales a las que recurrir, señales tibias, por supuesto, y señales eh, en el marco de lo que es la diplomacia internacional, que siempre es eh, una política más de gestos que de otra cosa pero eh, apareció la firma de este plan de acción conjunta entre la CELAC y China. Ustedes saben que cualquier cosa que suceda eh, de acercamiento entre, sobre todo, países de América Latina, pero eh, también en otros lugares del mundo, eh, cualquier cosa que suceda de acercamiento entre estos países y China genera alarma, genera preocupación en Estados Unidos. Bueno, la CELAC firmó un plan de acción conjunta de cooperación en seguridad y tecnología con China. Además, está ...previsto el viaje del presidente Alberto Fernández... ...que el 3 de febrero va a estar en Beijing por los Juegos Olímpicos de Invierno, también por eh, la incorporación de la Argentina a esta nueva ruta de la seda que está buscando, eh, que, que está impulsando en realidad China con muchos países de la región. Bueno, son algunas señales de alarma también como para decir, ojo que si la negociación no, no se destraba, si esto sigue tan complejo, si la Argentina se enfrenta a un cronograma de pagos al que no puede hacerle, eh, hacerle frente, está la posibilidad están ahí eh, los chinos esperando eh, para también intervenir y para generar eh, más llegada política eh, a la región insisto, son señales tibias en el marco de lo que dicta el lenguaje de la diplomacia internacional pero que están ahí plantadas además aparece como horizonte la reunión que deberían tener la semana que viene, se suponía que iba a ser hoy, mañana, finalmente aparentemente va a ser la semana que viene del ministro de economía Martín Guzmán con los gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad, todos integrantes de Juntos por el Cambio. Una reunión que probablemente no tenga muchas más novedades que las que Guzmán ya compartió con, los, con el resto de los gobernadores, de los vicegobernadores, de los ministros de Economía de todo el país, pero que eh, debería servir para eh, dar una señal de unidad una señal de unidad que el fondo viene reclamando porque lo que quiere saber es si el plan que va a firmar con este gobierno en la Argentina va a ser respetado por cualquier gobierno que venga a partir de 2023, sea eh, del signo político del actual o sea del signo político de la principal alianza opositora. En este juego de la política interna, en el juego... Mmm, iba a decir más pequeño, pero no sé si termina siendo tan pequeño porque finalmente puede, puede afectar a la negociación con el Fondo, eh, pero en este juego de la política interna, en el gobierno tanto en la Casa Rosada como en el Senado, esto es decir, tanto eh, los eh, ministros, las ministras cercanas a Alberto Fernández como en el equipo de Máximo Kirchner, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le, leyeron lo que sucedió la semana pasada como una buena señal en el sentido de que, que quedó muy en Horacio Rodríguez Larreta, el resto de los gobernadores de Juntos por el Cambio porque no participaron de la reunión con el presidente, con el ministro de Economía porque de alguna manera eh, la lectura que quedó instalada fue una lectura también empujada por la postura pública del gobernador de Jujuy Gerardo Morales de que si cambiemos eh, cuando fue gobierno tomó esta deuda bueno, es cambiemos también un actor clave que debe participar de la negociación y debe ir a escuchar lo que eh, está proponiendo el gobierno y cuál es la situación en la negociación con el FMI. En el arco opositor también hay quienes dicen cuanto peor mejor en el sentido de que si el gobierno finalmente no logra resolver la situación de la deuda no logra encontrar un camino de entendimiento con el Fondo FMI y se ve obligado a por ejemplo o ir al default o aplicar un ajuste más severo del que desea aplicar cualquiera de esos dos escenarios pueden eh, terminar obviamente impactando en la imagen pública del gobierno y eh, generando que en 2023 la opción opositora más fuerte, que juntos por el cambio creen que van a ser ellos, termine cosechando más votos. Bueno, cualquiera de estas dos visiones termina siendo contraproducente a los efectos del de futuro de la Argentina y de encontrar un entendimiento que no sea tan perjudicial como podría terminar siéndolo. Estamos entrando en las semanas de descuento y, por supuesto, vamos a seguir muy de cerca esta negociación porque va a ser lo que va a determinar muy probablemente nuestros próximos 10 años. Twitter, arroba, pasaron cosas 89.9.